0: A gente já vai começar ao vivo, simultâneo, no YouTube e no Olá, Instagram. Olá, pessoal,
1: tudo bem? Aqui é o Dr. Alain Machado Dutra. Nós estamos aqui fazendo uma live. Já está simultânea também no Instagram. No Instagram da Karina Palatinic. Karina Palatinic é uma empreendedora digital. É uma pessoa com uma formação muito boa em gestão. Já trabalhou os principais... É, grupos de saúde aí de São Paulo e vários. temos uma experiência grande em gestão e também em MBA, vários cursos de gestão e estuda profundamente probióticos, alimentos fermentados. E eu vou deixar ela também falar um pouquinho dela para vocês agora.
0: Ah, obrigada, doutora. Olha, é um prazer estar aqui. E pra, assim, para a minha audiência, quem não conhece o doutor Alan Dutton, mas eu acho que não conhece, um médico maravilhoso desse, tem um canal no YouTube há muito tempo, é um urologista, mas ele tem uma um approach diferente com a medicina, a medicina integrativa que trata o ser humano como um todo, que é isso que eu acredito, porque eu passei na pele, eu senti na pele como que é você passar por médicos que acreditam na medicina como tratar a doença e não tratar a causa raiz, né, e não tratar o ser humano como um todo. Então, por isso que a minha jornada foi difícil, justamente por isso, se eu tivesse topado com um médico que tra- trabalhava com a medicina integrativa, talvez a minha jornada tivesse sido menos sofrida, né? Mas, enfim, fala um pouquinho sobre mim, assim, para a audiência do doutor me conhecer. Eu, eu trabalhei na área de saúde a vida inteira, no Einstein Samaritano, no Grupo Fleury, é, eu fazia gestão e sempre, sempre, sempre tive de, do, dentro da área médica, né? E apesar disso, eu sofri um erro médico. Uh, acabei indo numa época... Tinha uma pandemia similar a essa, de só que era de H1N1, e acabei indo lá fazer um exame, como se a gente fosse fazer o um exame do Covid, e me tiraram órgão saudável sem minha autorização. Então, olha só a confusão. A sorte é que... Quer dizer, sorte. A, a vantagem que eu tive nessa história é que, como eu era da área de saúde, eu não era uma pessoa leiga, eu entendi o que tinha acontecido comigo. E aí, eu, no Fleury, na época, eu trabalhava no banco de órgãos e eu era, eu era responsável por é, cuidar do banco de órgãos também. Que, que é assim, você tira um braço, você tira um, um seio, você tira, um enfim, um útero, você consegue é, resgatar o seu órgão, isso para quem não sabe. E aí... O que, que aconteceu? Eu consegui provar que meu órgão estava saudável e que tinha realidade dessa retirada, como se chama, intempestiva, digamos assim. E aí, minha jornada começou depois do episódio, porque eu tive uma sepsemia, na verdade, depois era uma cirurgia que, relativa desnecessária, mas uh, normalmente uma retirada de vesícula não tem grandes... É, assim tem, né? Porque qualquer órgão que a gente tira do nosso corpo, eu acho que faz falta, por isso eu sou tão resistente às cirurgias em geral, né? Mas em dois, três dias você tá em casa. E eu fiquei 15 dias internadas com uma sepsemia tive que tomar oito antibióticos, e daí foi que a minha jornada começou. E foi aí que eu comecei foi assim que eu vim parar no YouTube ajudando as pessoas, porque eu demorei muito para me recuperar e entender todos os desdobramentos que essa cirurgia causou na minha vida. Que eu era uma pessoa absolutamente saudável e começou comecei a ter vários desdobramentos e aí que aí que é por isso que hoje a gente vai falar sobre intestino, né, doutor? É, porque porque eu comecei a ter dores articulares, candidias de repetição oral comecei a ter várias intolerâncias alimentares que eu nunca tinha tido antes, um monte de alergias, uma série de desconfortos gastrointestinais, eu nunca tinha tido isso antes. E aí foi a minha jornada, passando por muitos médicos, doutor, que tratavam o ser humano em pedaços, né? Que a gente fala em tratando cada um do seu quadrado. E no final eu estava tomando, acho que... Um monte de remédio Além dos sintomas, eu fiquei com um monte de efeitos colaterais, efeitos colaterais dos remédios. Então, meu caso acabou complicando mais. E eu só melhorei quando eu resolvi seguir o meu caminho, pesquisar a respeito, estudar sozinha. E aí, eu construí o meu caminho de cura com suplementos naturais. Eu parei de tomar todos os remédios. E aí, eu construí esse caminho de recuperação e cura com suplementos, com mudança de hábitos, de alimentação, só assim que eu me curei mesmo, doutor.
1: Então, devido a essa história com o seu, né, eu já conheço, já conheci essa sua história, você aprendeu muito sobre probióticos, alimentos fermentados. e hoje está ajudando muita gente nas redes sociais com seus conhecimentos, né, e eu sei que você viaja muito também dos Estados Unidos, para a Europa, e traz as últimas novidades, né, Verdade. E ao, e ao mesmo tempo você não se esquece das pessoas que talvez não tenha tantos recursos e que também não se oferece possibilidade de com alimentos baratos, fermentados, também ter uma melhora na saúde, não é isso, Karina?
0: Sim, verdade. Eu falo muito, eu dou várias receitinhas de, de alimentos fermentados no meu canal, então tem o que são alimentos probióticos também né porque antigamente as pessoas não tinham geladeira então a forma de conservar os alimentos era fermentar esses alimentos e assim eles eles duram mais tempo e ao mesmo tempo as pessoas antigamente comiam mais alimentos probióticos porque naturalmente se fermentam então tem receita de, de cenourinha fermentada de pepino de beterraba e tem o famoso kefir eu falo muito sobre o kefir e eu indico muito o kefir. De... Aliás, doutor, quem aí da sua audiência quiser um doador de kefir idôneo, porque é muito importante você ter um doador de kefir idôneo, porque a qualidade do kefir é extremamente importante. Primeiro que nem todo mundo se dá bem com kefir. Algumas pessoas sentem muito desconforto, Então, e a procedência do kefir é extremamente importante, porque pode estar contaminado, porque não... a água que se fez não é água correta, pode ter coliformes fecais, então, assim, a origem do kefir é muito importante. Então, quem quiser um fornecedor idôneo, a pessoa que me fornece quando eu preciso, ela ela produz porque o filho dela é autista, inclusive, ela trata o filho dela com kefir, porque o intestino tem interferência nas questões neurológicas, o doutor vai até falar um pouquinho sobre isso, né, doutor? E aí, o kefir é uma coisa muito legal. Então, quem quiser pode me procurar no direct, que eu eu forneço o nome dessa pessoa que é doa e é bem legal, é confiável, tá bom? Doutor, posso fazer uma pergunta que eu acho que interessa aqui muita gente? Então, assim, eu queria saber uma coisa do doutor, que assim, muita gente me pergunta e fala assim, Karina, muita gente me procura e fala assim, porque eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, e me, me deram assim, pentasa, xilife, motilium, e o médico falou assim, e um médico, doutor, que cobrou muito caro, uma consulta absurdamente cara, me deu um livro que ele escreveu, dizendo, sobre síndrome do intestino irritável, no livro que ele me deu na primeira consulta, além de um saco de remédio, é que síndrome do intestino irritável não tinha cura, né? Síndrome, o livro que ele escreveu. E aí eu saí arrasada, porque eu tinha passado uma cirurgia um monte de sintomas gastrointestinais horrorosos. Ele me deu em de uma grama por um ano. Está escrito na receita. Um ano de um anti-inflamatório pesadíssimo. Então, quem já estava ruim, fica pior. E o cara te diagnostica com síndrome do intestino irritável. Isso não tem cura. Então, hoje eu tenho plena consciência de que absolutamente errado esse diagnóstico errado a conduta e errado é, é, como e a a, a forma dele é, abordar com o paciente já na primeira consulta ele te dá um, 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 um diagnóstico sem solução hoje é mentira então assim quem chega quem tá ouvindo isso está desesperado aí arrancando o cabelo nossa me diagnosticaram com síndrome da irritável, o que que eu vou fazer tem cura, gente, eu estou ótima, é. eu não tenho absolutamente mais nada. E aí eu queria que o doutor explicasse pra gente a, por que, que as pessoas confundem a síndrome do de intestino irritável com uma desbiose. Eu, os dois estão super relacionados e um é sequela do outro. Explica um pouquinho isso para a nossa audiência, que eu acho que é uma dúvida grande aí do pessoal.
1: Então, é, foi bom você ter tocado esse assunto, porque a, a minha audiência já sabe disso, mas a sua audiência no Instagram... Né? talvez não saiba, mas eu mesmo sofri desse intestino, desse intestino irritável e fiquei mais de dois anos também buscando uma solução para o meu problema. E eu consegui resolver realmente no, no caminho da medicina funcional. Então fiz cursos no exterior, fiz curso nos Estados Unidos sobre isso e eles estão bem mais adiantados do que aqui no Brasil em relação a esse conhecimento. E existe essa visão de que o intestino irritável é uma doença das pessoas ansiosas, estressadas e que é até um preconceito dos médicos, né? Esse preconceito está muito ligado ao fato de que existe sim uma correlação entre ansiedade, depressão e estresse com o intestino irritável. Porém, o intestino irritável, ele é uma doença que está muito relacionada, como você falou, ao desequilíbrio da flora, do microbioma intestinal e que o tratamento atual, pela grande maioria de gastroenterologistas, inclusive os mais caros e famosos do Brasil, muitos deles, é com sintomáticos, né? como você falou aí. Ou é anti-inflamatório, ou são sintomáticos para diminuir cólica, e eles não vão na raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? Você realmente melhorar o microbioma intestinal e você cuidar da barreira intestinal. Então, eu fiz várias experiências. Inclusive, no meu caso específico, você estava falando de algumas pessoas que não se dão bem com kefir. Eu também recomendo, como você recomenda, que eu sei que eu já ouvi isso em outras Sim. transmissões suas, o kefir de água. Sim. Eu também não sou muito fã do kefir de leite. É, então, Sim. tenho a mesma opinião é, que você nesse ponto.
0: Que Agora,
1: é, eu engraçado, eu, eu comecei a cultivar, uma das primeiras coisas que eu fiz para o meu intestino irritável foi cultivar o kefir de água em casa. Só que para mim não deu certo. Aumentou os meus gases e Sim. aumentou meus sintomas gastrointestinais. Então na minha busca, eu acabei estudando bastante né, na medicina funcional, fiz esse curso internacional da i 4 m da American Academy of Frontier Asian Medicine, né? então eu descobri vários aspectos importantes, você tem que cuidar, primeiro que 70% dos casos do intestino irritável estão são acompanhados do SIBO, que é uma sigla Sim. em inglês que você conhece, que é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth, então, em muitos casos, o tratamento inicial não deve ser é, primeiro a minha abordagem disso daí, apesar de que muitos artigos falam de usar probióticos para intestino irritável, muitos artigos falam de você utilizar o soil-based, né, o SBO, os probióticos SBO, para tratar o intestino irritável, eu gosto de tratar inicialmente tá, com uma redução geral dessa população sim. bacteriana no intestino delgado. Sim, é, sim. E aí eu procuro a confirmação do SIBO através do teste de gases respirados, que no Brasil, infelizmente, esse diagnóstico é só feito a partir do hidrogênio. Sim. Então, você não tem o teste do metano com raras exceções. E fora do Brasil, você tem o hidrogênio, você tem o metano e tem o sulfeto de hidrogênio. Então, é importante você ver que tipo de população bacteriana está crescendo e tem abordagens diferentes. Então, por exemplo, tem tipos de SIBO que respondem muito bem à berberina. Tem outros Sim. tipos de SIBO que vão responder melhor usando o extrato rico em alicina, o extrato de alho rico em alicina. Tem outros tipos que tem uma mistura do cibo com cifo, que é a proliferação de fungo Fungo. no intestino, que você teve também, que eu sei que você teve.
0: E e é é por isso que eu estou falando, é difícil, e o mais engraçado, o mais triste na verdade, não é engraçado, mas triste dessa história toda, é a dificuldade das pessoas chegarem a um diagnóstico. Então, imagina, você é médico, mas assim, imagina uma pessoa leiga que começa a ter uma série de sintomas, e aí vamos falar, e são sintomas que variam de pessoa para pessoa, não é um quadro assim, todo mundo tem isso, é aquilo, não existe isso, né? Então, alguns desenvolvem, estou falando assim, porque eu, eu atendo também muita gente, eu sou coach em saúde holística, o doutor, também é coaching, né? Eu sei que o doutor é. Eu tenho, tenho formação
1: né? de coaching, mas eu nunca exercia essa, é, essa
0: profissão. Então, mas aí é o que eu tô falando. Então, assim, as pessoas chegam, e aí eu sei também por mim: então, dores articulares. O que tem que uma pessoa leiga, ela fala assim, mas o que que tem a dor articular a ver com o intestino, na é verdade? Então, é muito difícil. Então, Dor articular, aí a gente está falando aí de síndrome fúngica, mulherada fica com candidias de repetição. Eu, eu não tive, eu tive, não tive nos órgãos genitais, mas eu tive na boca durante um ano. E aí você vai num estomatologista, o cara fala não é nada, e aí é, sinusite, otite, coisas, é, problemas de intolerância alimentar que eu também nunca tinha, tinha tido antes, eu comia de tudo, imagina, eu fiquei intolerante. a a lactose, tinha sensibilidade ao glúten é uma série de coisas. Então, é muito difícil fechar esse diagnóstico, né, doutor? E por que que a medicina atual, por que que hoje o doutor estudou a respeito, teve essas questões, a medicina atual hoje não, não, não acolhe esse tipo de paciente, não sabe tratar, né, doutor? Porque, assim, é muito difícil o diagnóstico, os médicos fecharem esse diagnóstico, mesmo os gastroenterologistas, porque eles não sabem lidar e eles jogam tudo no mesmo balaio de gato e falam assim, você começa a ter dor, tipo, dor, de ba... dor de inchaço, má digestão, e fala assim, ah, você está com síndrome intestino irritável, toma isso, 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 e pronto. E o paciente fica perdido, enchendo, tomando um monte de remédio e piorando a condição dele. Por que isso?
1: Olha, eu acredito que exista... A sua pergunta é mais difícil de responder do que... As pessoas possam imaginar. A questão, parte da resposta dessa sua pergunta se deve ao fato de que a medicina mais ortodoxa é muito focada em drogas e fármacos, em lançamentos da indústria farmacêutica. Então, se não tem um grande lançamento por trás, em geral, o que acontece? Não existe essa visão, infelizmente, de você ver o corpo como um todo. Existe essa visão de você tratar sintomas e muito focado na indústria farmacêutica. Então, se você não tem um medicamento da indústria farmacêutica que seja muito eficiente para tratar determinada coisa, existe um desinteresse geral da indústria em resolver aquele problema. né? E também existe um incentivo financeiro perverso. Os acionistas, eu já ouvi isso da boca de grandes executivos da indústria. Eu tenho um paciente meu que ele vendeu uma indústria farmacêutica ele era, ele era um dos donos da indústria e foi presidente e ele me confirmou isso e eu já ouvi isso também até do Dr. Lair Ribeiro que foi também executivo da indústria farmacêutica nos Estados Unidos então de duas fontes diferentes eu vi a mesma coisa e posso dizer para vocês o seguinte existe muito incentivo financeiro para administrar as doenças não curar as doenças tá? então é, do ponto de vista financeiro é muito interessante para uma indústria lançar um produto que vai administrar um sintoma por muitos anos e não curar aquela doença. Porque, imagina só, é a mesma coisa, você trabalha vendendo automóvel, você trabalha numa concessionária, o que que é interessante para você, que o seu cliente troque de carro a cada dois anos ou que ele pegue um carro e fique 10, 20 anos com aquele carro? Obviamente que troque de carro, né? então Sim. vamos criar um modelo um pouquinho mais bonitinho, vamos mudar as linhas aerodinâmicas do carro vamos deixar ele mais invocadinho, mais moderninho para ele
0: poder trocar de carro a cada dois anos né? e ele também e... não pode durar muito né, o carro não pode, não pode, durar, durar, muito. Não pode durar muito porque senão é. você não precisa trocar né?
1: É, exatamente o que acontece com a indústria dos eletrônicos né? tem aquela obsolescência programada, né? então na indústria dos, ali, dos, dos, dos remédios podia ser diferente eles não querem que você compra o remédio por uma semana e se cure. Infelizmente, existe um incentivo financeiro perverso para que as pessoas continuem dependentes de remédios e cada vez fiquem tomando mais remédio por mais tempo. E, infelizmente, esse modelo de especialidade médica é a segunda... Aí já vem a minha segunda explicação para essa sua pergunta complexa. né? Esse modelo de especialidades médicas ele é também um modelo perverso. porque Cada um no seu quadrado, né? é isso que você escuta? Ah, Sempre. É, o sujeito começa a ter... Você está com um problema intestinal. Aí você fala que tem um problema de pele, que está totalmente relacionado ao seu problema intestinal. Aí o gasto manda você curar o dermatologista. Aí você vai no dermatologista e você fala para o dermatologista que você tem uma enxaqueca que também está relacionada ao seu problema intestinal. Aí ele te manda para o neurologista. Aí você vai neurologista falar que está meio deprimida, que pode ser pela toxina do fungo também de origem intestinal. Aí te gente no psiquiatra. Sim. Então, e, e cada um desses médicos vai tratar com
0: remédio para tratar sintoma. Exato. Né? E aí, no, e no fim da história, eu sei porque eu fiz essa maratona, doutor, eu passei mais de 90 médicos aqui e fora do Brasil. Eu fui na clínica Maio, eu estudei a respeito, eu pesquisei, eu fui todo E aí, assim... E aí, cada vez que eu falava assim, gente, isso tem a ver com a cirurgia, que tem a ver com um monte de medicamento que eu tomei, com a retirada do órgão, tudo isso afetou a mim, o meu processo digestivo e, consequentemente, mas para você chegar a essa conclusão, por que, que nenhum médico dos 90 e tanto que eu fui falou isso? Porque assim, eu fui em estomatologista, descobri especialidades que eu desconhecia, estomastologista, aí fui endocrinologista, alergista, imunologista, reumatologista, foi. E no final, quando você olha, você tava tomando assim, eu tava tomando assim, 40 remédios. Obviamente, a minha microbiota intestinal, se já tava ruim, ficou pior. Então, o meu quadro, ao invés de melhorar, piorava. E aí, eu vejo que isso é uma... é frequente. Então, as pessoas começam com com um desequilíbrio na microbiota, com uma desviose, aí é diag... às vezes nem síndrome do intestino irritável é diagnosticada, mas aí é diagnosticada, vai, síndrome do intestino irritável não tem cura, e ó, oh, se você oh, toma esse remédio, aí a pessoa continua reclamando, continua com dores, continua com isso, olha, eu acho que é uma coisa da sua cabeça, você precisa se acalmar, vamos tomar um calmantinho? Toma um calmantinho, um antidepressivo, que isso é coisa da sua cabeça, os seus exames, não deram nada, porque até os exames, doutor, normalmente se pedem os exames convencionais, e eles, a pessoa que tem essa, essa condição, nenhum exame, a não ser esses muito específicos, já quando você já está muito direcionado e, e orientado, é, são aos poucos médicos, né? Sabe disso, e aí a pessoa se sente assim, realmente, nossa, eu acho que eu tô louca, porque. E acaba até caindo numa questão de tomar antidepressivo e, e essas questões, porque os exames, dos médicos falam assim, ó, oh, seus exames estão super normais, isso é coisa da sua cabeça, e a pessoa acaba entrando em umas questões de antidepressivo e porque ela está realmente depressiva, porque ela está realmente fadigada, porque ela está realmente com ansiedade, porque essas questões também afetam as questões psicológicas. Fala um pouquinho dessa, de, dessas alterações de humor que o intestino causa, doutor. E a pessoa acaba então, tomando antidepressivo mesmo.
1: É porque é uma mão de é uma mão dupla, né? Você tem o eixo intestino cérebro e cérebro intestino. Sim. Então se então todo mundo conhece aquela expressão enfesado, né? Ah, você está enfesado, né? Que a pessoa está nervosa, está brava, que vem do intestino, de fezes. Então realmente existe uma relação muito direta entre o intestino e o cérebro. Isso está sendo estudado com muita intensidade nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, e quando eu fiz a minha pós-graduação em medicina integrativa no Albert Einstein, a minha é, tese de final de curso, a minha, minha monografia, foi sobre justamente essa relação do microbioma com a parte mental. Né? Então eu fiz um trabalho sobre isso, porque isso é uma coisa que está... É realmente sendo muito estudada e hoje nós temos os psicobióticos que você já deve ter buscado fora do Brasil Sim. e são aqueles probióticos que realmente melhoram o humor, que modulam a serotonina, porque tem várias bactérias no intestino que produzem serotonina e tem várias outras bactérias no intestino que também produzem GABA, que é o neurotransmissor calmante do cérebro e também tem outras bactérias que modulam os ácidos de cadeia curta que também vão ter um efeito imunomodulador no intestino e vai ter um efeito também direto no nervo vago e também no cérebro então tem várias maneiras diferentes que as bactérias interferem com nossos humores né? então é, quando a pessoa tem uma desbiose severa quando ela tem um quadro de intestino irritável, que é uma forma de desbiose tem várias Sim. maneiras, várias formas de desbiose Sim. ela vai ter o que? Dependendo do tipo de esbiose que ela tivesse, por exemplo, se for por fungo, que é uma coisa muito mal diagnosticada no Brasil, e é muito frequente. Você falou da síndrome fúngica, né? tem um livro bem interessante de uma nutricionista tópica do Brasil, é, eu tenho até esse livro aqui, mas eu estou cometendo agora a gafe de esquecer o nome dela, daqui a pouco faz eu lembro daqui a pouco, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, mas enfim, ela tem um livro sobre síndrome fúngica, né? que foi um livro que me impactou bastante, que eu li uns 4 anos atrás... E eu fiz uns três anos atrás uma live só sobre síndrome fúngica, quando ninguém falava sobre esse assunto no Brasil. E e, o inglês, essa síndrome fúngica chama-se CIFO. Então, essa CIFO ou síndrome fúngica, ela gera o quê? O fog, uma névoa, uma neblina mental. Parece que tem uma membrana atrapalhando o raciocínio da pessoa. Então, Ah. é muito comum. A pessoa que tem excesso de cândida é um tipo de desbiose no intestino, ter o raciocínio obnubilado, ter dificuldade de raciocínio. É uma pessoa que tem tendência à depressão, tendência à ansiedade. E, então, os sintomas mentais mais comuns são esses. São dificuldade de raciocínio, é, dificuldade de, é, de manter o humor adequado, tem uma depressão, tem uma ansiedade. E, e na é. pele também pode ter bastante alteração de pele, Essa pessoa pode ter dematite atópica, ela pode ter mais acne, ela pode ter...
0: Rosácea.
1: Rosácea, que é uma doença autoimune também que está ligada ao intestino. Então, são vários
0: É Então, o que eu estou falando é as pessoas, quem tem essas questões fúngicas, e e eu falo assim, gente, fungo, quando começa a ser essas questões de repetição, seja na unha, seja no intestino, seja nos órgãos genitais, na pele... Tudo isso tem a ver com o seu intestino. E aí, o que, que acontece? Os médicos começam a dar antifúngico. E aí, dá um fluconazol. E aí, de novo, um fluconazol. As pessoas, quando chegam para mim, falam assim... Eu já tomei fluconazol um mês inteiro seguido. Eu, eu fico estarrecida, doutor. Porque, assim... E, e quanto mais é, antifúngico a pessoa toma, pior a microbiota dela fica e mais resistente esses fungos ficam. Então, o tratamento tem que ser holístico e natural. Foi a única forma que eu me curei, e é isso que eu compartilho. Agora, eu falo assim, como que hoje, com o conhecimento, e assim, eu digo, médicos que atendem essas questões, sabem dessa questão e insistem em um micostatinho, um, um óvulos não sei do que e fluconazol e seja para pele, seja para para questões genitais ou enfim não importa mas acabam complicando mais o quadro desse paciente no longo prazo e aí para tratar aquilo é muito complicado e eu não escuto e aí vamos falar um pouquinho de alimentação um médico falar sobre mudança de alimentação porque você eu eu vejo um monte de gente que chega até a mim para resolver essas questões fúngicas eu vejo um monte de medicamento que eles estão tomando e eu pergunto: o médico pediu para você mudar de alimentação? Mudar não se ouve falar em mudança de alimentação. Muito raro.
1: sim Muito raro. É, na verdade, você está se referindo aos médicos mais ortodoxos. Sim, sim, medicina. Não estamos
0: falando falando de médicos como o doutor, todo mundo que eu compartilho aqui, eu já fiz live com o todos os médicos que eu compartilho aqui são médicos que, que entendem da medicina integrativa, que tratam o ser humano como um todo, e tem um approach diferente, senão a gente não estaria aqui nem conversando, a gente já está brigando, né? A gente tá conversando.
1: É, mas graças a Deus, hoje tem um movimento que está crescendo muito no Brasil da medicina integrativa, é. as pessoas estão acordando para isso. né? Graças Ainda, a
0: Deus, né, doutor? É,
1: exatamente, não é, não é o movimento prevalente, né? Ainda existe um, um poder muito grande da, desse modelo de especialidades, quando eu falo sobre especialidades, eu quero deixar bem claro para todo mundo que está acompanhando aí nas redes, eu não sou contra ser especialista, pelo contrário, eu sou especialista em urologia. Urologia. Já, exatamente. Só que eu, nos últimos anos, últimos é, seis, sete anos, eu busquei novos conhecimentos e hoje eu enxergo o ser humano como um todo, que todo especialista tem que te enxergar como um todo.
0: Sim. Ele
1: pode, se de, ele pode se dedicar mais a uma área do corpo, mas ele não pode esquecer o resto do corpo. Porque esse é o grande problema desse modelo vigente. As pessoas estão, cada uma, focada num aspecto do organismo e ninguém tem a visão do todo e está todo mundo focado em tratar sintomas. Por isso está gerando tanto problema e e, e muitas vezes existe que as pessoas façam verdadeiras maratonas e muitos médicos diferentes para descobrir um problema, o que não é uma coisa correta, não é uma coisa ideal para ninguém. né?
0: Sim. E, doutor, eu queria perguntar a sua opinião porque aí, aí a gente está falando aí de tratamentos alternativos e de opções de tratamento menos, é, com menos efeitos colaterais. A gente está falando de ervas, estamos tá falando de probióticos. E tá falando... Eu queria ouvir sua opinião sobre ozonioterapia. Eu cheguei a fazer também, tá? E queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre ozonioterapia. Eu acho que é uma, um, um assunto interessante para quem está querendo tratar de intestino, né?
1: E ozonoterapia, eu tenho alguns vídeos do meu canal sobre esse assunto, aliás, para o seu público, que talvez não me conheça ainda, eu tenho quase 700 vídeos do meu canal já. Nossa, que legal. É, então, a gente, eu acredito que o meu canal de saúde seja um, talvez o mais completo do Brasil. Uau. É, em termos de conteúdo, tem muito conteúdo, de, muito variado lá. E também tem material sobre ozônio. O ozonoterapia é uma terapia realmente que, aos poucos, o Conselho de Federal de Medicina está sendo obrigado... Aceitar já foi aceito pelo Conselho Federal de Onontologia, já foi aceito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Só tá faltando agora o Conselho Federal de Medicina Urbana aceitar a osteoterapia. É uma terapia fantástica e que tem assim é a verdadeira é, panaceia. Quando a gente fala em panaceia em medicina, é um termo. É, que é considerado pejorativo, tá? porque os médicos não acreditam que uma, uma, um tratamento único possa ajudar em muitas doenças. Então, panaceia, que vem do grego, é tratamento para todas as doenças, né? é um termo considerado pejorativo. Só que se existe uma coisa em medicina que realmente possa ter essa pecha de panaceia no bom sentido, é o ozônio. Porque o ozônio afeta o corpo inteiro. Dependendo da dose do ozônio que você utiliza, ele pode ter efeito inflamatório ele pode ter efeito analgésico, ele pode ter efeito antifúngico, antiparasitário, antibacteriano, ele pode ter efeito de melhorar a oxigenação do organismo, de combater radicais livres, isso vai depender muito da dose do ozônio que você utiliza. Então o ozônio é uma terapia maravilhosa para uma série de doenças crônicas e pode ser utilizada assim para desbiose intestinal. Então o ozônio é uma terapia de suporte para várias doenças diferentes e pode ser também uma grande alternativa para pessoas que sofram de algum problema intestinal ou intestinal.
0: Tá, é, eu, eu, eu acho que ele ajuda bastante. E, e aí, eu falei muito também no meu canal sobre transplante fecal, porque quando eu falo aí de microbiota, de recompor a microbiota, de recuperar, é, aí a gente eu falei bastante sobre transplante fecal também no canal, porque é uma terapia relativamente, relativamente recente, né? E ainda usada com bastante restrição, né? Então, e aí, para quem não sabe, é quando a gente... Probióticos, né? São as bactérias do bem que moram lá no nosso intestino. E aí, a gente pode repovoar nosso intestino com esses probióticos. Quem quiser saber um pouquinho mais também, no meu canal tem muito conteúdo. Mas, a gente pode repovoar com as bactérias do bem de outra pessoa. Então, a gente parece meio nojentinho, né? Mas é isso mesmo, a gente pega as fezes de outra pessoa, trata e inocula no intestino da pessoa que tá com alguma questão. E aí, normalmente se usa isso para quem tá com Clostridium difficile, que é uma, uma bactéria do mal, que cresce em grande proporção aí no nosso intestino e pode sim levar à morte, tá? Então, é, como é que a gente é, poderia, doutora, eu Falando aí, como que o doutor acha que essa é uma terapia que no futuro pode é, ser usada? Porque muita gente me perguntou, depois que eu fiz uns vídeos a respeito, assim: ai nossa, mas eu tenho síndrome intestinoitável, eu tenho desbiose, eu tô com supercrescimento fúngico, por que que eu não posso fazer isso também? Primeiro que é muito caro, mas o doutor enxerga isso como um futuro tratamento ou uma terapêutica para. Um leque maior de, 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 de opções, assim, de tratamento?
1: Não, sem dúvida. Isso é discutível, né? O transplante fecal chegou para ficar. É uma terapia que foi utilizada, como você falou, como... Na verdade, só existe o transplante fecal porque existe essa doença que é a colite pseudomembranosa, causada por essa bactéria postrídio difícil. E é uma doença gravíssima. Quem, realmente quem pega isso são pacientes que estão internados no hospital por qualquer doença crônica e que começa a ter um monte de infecções hospitalares e começa a ter infecções multiresistentes. E esse tal de clostridium, um que você falou aí, ela é uma situação que nenhum antibiótico resolve. tá Então, numa situação de desespero...
0: Até né? porque eu, eu acho que a pessoa que acaba sendo, tendo esse super crescimento dessa bactéria já está com a imunidade muito baixa. Já tá tomando muito remédio, muito antibiótico, e aí a microbiota dela também já não está valendo nada, a imunidade dela, e aí você fica sem alternativa, né, de antibiótico, de. porque a pessoa não, não tem mais nem imunidade, né, então aí você tem que partir para uma outra opção, não é isso?
1: É, exatamente. Então, essa bactéria, além de estar atingindo pessoas muito debilitadas, como você falou, ela também não responde nenhum antibiótico, então, e numa situação meio que desesperada, o pessoal que começou a ser os pioneiros nisso, usou o transplante fecal e conseguiram uma taxa de cura absurdamente alta com o transplante fecal, para essa doença gravíssima que matava as pessoas de uma maneira, era, era realmente muito trágico. E graças a essas experiências iniciais com essa doença, hoje se usa o transplante fecal para várias situações diferentes. O grande problema ético legal com o transplante fecal é o doador, né, então existe uma, uma preocupação muito grande nos hospitais onde é feito esse tratamento, de que o doador seja o mais saudável possível. Porque você está introduzindo matéria fecal de uma outra pessoa e que pode ter potencialmente bactérias patogênicas lá. A gente sabe hoje que a maioria das bactérias do intestino e das mucosas são do bem. Só uma pequena parcela das bactérias são do mal e que a gente precisa ter uma população equilibrada de bactérias, fungos e também de vírus, etc., que seja bem equilibrada para que tenha saúde. Então, é, para você ter um, um doador adequado, tem que ter uma, uma análise muito profética para você não ser depois processado, né, porque você introduziu é, num paciente muito doente uma bactéria que seja patogênica. Então, essa é a preocupação muito grande que existe com o transplante fecal. E por isso que até hoje ele não aumentou muito ainda a quantidade de indicações. Mas existem até estudos mostrando o transplante fecal pode ajudar pacientes psiquiátricos. Então isso está em estudo, tá, aí no terreno do da, da pesquisa científica. Mas eu acredito que em poucos anos a gente vai ver o transplante fecal sendo utilizado para crianças autistas, sendo utilizado para pacientes portadores de doenças neuropsiquiátricas
0: também. Sim, porque aí você começa a modular a microbiota, né, e consequentemente afeta a, a, os neurotransmissores começam a ser produzidos de forma maior, enfim, e, e aí o, o paciente diminui todas essas questões de ansiedade, né, de, de depressão, tudo isso tá relacionado com o intestino, e aí melhora tudo, melhora o humor também, né?
1: Tô... Com certeza, então eu acredito que vai aumentar muito as indicações transplante fecal, é, mas tem esses entraves aí, então é um procedimento muito caro, porque o, o que torna caro o procedimento é você realmente fazer a seleção no matéria fecal que seja top, vamos dizer assim. Então, é isso que encarece. Então, então, ele está faltando uma padronização melhor em relação. O ideal é você ter um banco de fezes, né? Com todas essas matérias fecais de alta qualidade para poder estar proporcionando esse tratamento para os pacientes. Já
0: selecionado, né? E aí, seria, assim, uma opção para tratar de forma mais rápida, né? Porque o tratamento para a desbiose. E quem está com síndrome fúngica, supercrescimento bacteriano, é um tratamento que, assim, a, a, eu acho que a, a, un, a melhor forma e forma de tratar mesmo é tratar com tratamento holístico natural. Sim, porque eu acho que essa opção de medicamentosa não, 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 não é eficiente no longo prazo. Então, eu entendo que se você é, é, tem essa opção de tratar outro, com transplante fecal o tempo também é menor, né, doutor? Porque, assim, você recuperar uma microbiota intestinal, eu sempre falo o pessoal que me assiste, é como se, quando você tá com desbiose, com síndrome fúngica, com supercrescimento bacteriano, e aí, o que que acontece? O seu intestino é igual uma floresta queimada. Então, assim, não nasce árvore, em, as pessoas as vezes, perguntam, ah, Karina, quantos dias para eu ficar boa? É Uma semana, duas... Sim, gente, é um processo, né? Você tá plantando lá as sementinhas do bem, você tá regando, você tá adubando, é todo um processo. E para crescer, é pensar numa floresta, para crescer isso, não é de um dia para o outro. Então, é um processo lento, é um processo que é, é, precisa muita dedicação, né? E empenho de quem tá fazendo o tratamento, porque é um pouco demorado e as pessoas querem ver resultado logo, né? Eu acho que essa questão do transplante fecal traria uma solução mais rápida para quem está com essas questões, né?
1: Não, sem sobrar de dúvida. Quando a gente resolver essas questões da doação, que eu acho que é o ponto crucial, se tiver um banco de fezes, assim, com fezes realmente sem nenhum risco de contaminar alguém com bactérias patogênicas... Isso daí vai acontecer em algum momento, vai baratear o procedimento e vai tornar isso uma realidade. E o pessoal acha muito engraçado, né, transplante fecal, o pessoal acha nojento, mas realmente é uma solução muito interessante para uma série de situações, porque tem quadros de desbiose, realmente, que são muito demorados de tratamento. Você tem que ficar... É, você tem que fazer os cinco R's lá é, de uma maneira muito sequencial, com muita paciência, né? Primeiro tirar as bactérias patogênicas... Depois você melhorar a mucosa intestinal, depois você repovoar essa esse intestino, entrar com os alimentos corretos para poder dar sustentação para essa esse microbioma, porque assim os probióticos, tá? Especialmente os do Brasil, tem muitos probióticos aqui que não tem quantidade suficiente de cepa para fazer a colonização. Sim. Então o efeito é muito mais parabiótico do que Sim. probiótico. Eu já vou explicar o que é isso. Parabiótico porque o próprio bactéria morta, ela ela produz substâncias que vai modular o funcionamento intestinal. Então, às vezes, você tomando até um um probiótico morto, que tem até alguns produtos hoje vendidos na na manipulação, ele tem um efeito positivo na saúde intestinal. Mas o ideal seria você realmente usar um probiótico com um número alto de cepas para que consiga realmente fazer uma regularização. Sim, é. E fora do Brasil, a Karina sabe disso, é muito comum você ter é, produtos com 100 bilhões, com 200 bilhões de cepas, né? Sim, e aqui no Brasil, sim. o máximo que você consegue é 20 bilhões de cepa. Né? Aqui, então, ó, é, eu falo tem... muito
0: sobre. Eu, eu tô cheia dos probióticos, eu, eu tenho mais de cento e tantos vídeos sobre probióticos. Esse aqui, doutor, ó, esse é um americano. Esse tem... tava aqui por acaso, que eu tava gravando um vídeo, ó. Tem 100. 100 milhões de micro-organismos vivos numa cápsulazinha, né? Porque quando a gente pensa em reflorestar o nosso intestino, a gente tá pensando numa floresta. Não adianta a gente plantar duas sementinhas na floresta, porque vai não ter uma árvore, a gente não quer, a gente quer justamente é, reflorestar, né? Que cresça muitas árvores, muitos tipos diferentes de vegetação, e é por isso que o probiótico tem que ser uma coisa bem interessante no sentido de variedade de cepa e quantidade, né? De sementinhas. né? Né? Senão é, não, não vai fazer nada.
1: Exatamente, então isso é uma coisa que no Brasil ainda precisa melhorar, porque a grande maioria dos probióticos aqui são, tem quantidade pequena de cepa. E vai ter efeito, só que em muitos, em, em muitos casos você precisa de maiores quantidades para poder ter a recolonização do intestino, porque muitas dessas, uh, dessas dessas bactérias morrem no estômago, pelo ácido do estômago. Por isso sim, tem sim. que ter bastante quantidade. Né?
0: Bastante quantidade, e a cápsula também, às vezes bem interessante para que chegue até o final do intestino, enfim. E aí, vamos falar um pouquinho também, doutor, dessa dessa questão dos prazóis, né? Porque eu, 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 assim, a gente, as questões gastrointestinais estão todas correlacionadas, né? E aí a a pessoa tá com esse desequilíbrio na microbiota e acaba aí refletindo também na parte superior, né? E aí com com refluxo, e a gente sabe, né, que é um cano só, então quando forma gás, quando o negócio lá tá fermentando, sobra ar para todos os lados. Então a pessoa também tem aquele refluxo, aquela azia. Então é assim, interfere lá dentro, para cima e para baixo vai ter reflexo. E aí as pessoas acabam tomando esse monte de prazol, né, e é um... um, 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 um é muito comum, a gente tá falando aí, de ser receitado, remédios aí como o meprazol, e não pelo tempo, às vezes é necessário, mas por um curto espaço de tempo. E acontece que eu vejo gente que chega até a mim tomando meprazol há oito anos, há dez anos. Como que fica o estado? Aí a pessoa já nem sabe, mas não, mas eu tô cura- E a sensação é, eu tô curado daquele problema do estômago, porque ele não está sentindo dor. Mas ele não sabe as sequelas gravíssimas que aquele, né, é, protetor gástrico causa para a microbiota dele, para a saúde dele como um todo, né? Então eu, eu falo assim e é muito difícil, né? E aí tem um processo de desmame bem complicado, né? Para você tirar um omeprazol de uma pessoa que está é, consumindo há tantos anos, eu consegui de várias pessoas tirar, porque a gente trata a microbiota, mas, de qualquer forma, é um desmame. Eu falo assim, e na bula do mepirozol tá escrito que é uso de um mês, dois meses, e acabou. E as pessoas tomam anos. Anos. E como é que fica a microbiota dessas pessoas, doutor? No estado, né?
1: o pessoal não sabe disso. já tenho vários vídeos no canal falando sobre esse assunto é justamente os efeitos nocivos dos prazoides, dos bloqueadores de bomba de próton, se você utiliza por muito tempo. Então tem bastante literatura mostrando que as pessoas que tomam esse tipo de remédio por anos a fio vão ter problemas de osteoporose, osteopenia, osso fraco, podem ter problemas mentais, por deficiência de vitamina B12, principalmente porque quem toma esses remédios por muito tempo vai ter deficiência de B12, vai ter deficiência de vitaminas do complexo da vitamina B, vai ter deficiência de vitaminas do K, K2, por exemplo, e vai ter deficiência de vários minerais, porque é preciso ácido no estômago para você ionizar os minerais para você depois absorver os intestino. Então, se você não tiver ácido suficiente no estômago, você não vai absorver magnésio, não vai absorver cobre, zinco, nenhum desses minerais tão importantes para a saúde. Então, existem estudos mostrando aumento de risco de câncer, aumento de risco de osteoporose, aumento de risco de demência, tudo associado ao uso excessivo de prazóis. Eu estou dizendo para ninguém usar prazol nunca? Não, tá? eu, eu mesmo já passei prazóis para pacientes. Agora, o tempo correto de uso é o quê? 60 dias, não passar disso. Ah, mas doutor, como é que faz para tratar refluxo? Eu acho que prazol não é solução para refluxo. Até porque 40% dos refluxos, o problema não é excesso de ácido. O problema é falta de ácido. Existe um mecanismo de refluxo que é justamente a válvula do esôfago não funciona não é porque está com excesso de ácido no estômago, mas porque está faltando ácido porque a válvula do esôfago inferior é dependente de pH se o pH do estômago não está no pH esperado está um pouco acima do que deveria, está alcalino demais a válvula não fecha e tem esse refluxo o líquido do estômago volta para o esôfago e queima o esôfago, por quê? porque o pH do estômago é muito, muito baixo, em torno de 1,5, 1,8, e o pH do esôfago é 6. Então, se o pH do estômago tiver, por exemplo, 3, 4 ou 5, que não é bom para o estômago, é um pH alto para o estômago, mas se esse pH de 3, 4, 5 sobe para o esôfago, ele vai queimar o esôfago. Então, são ambientes bem diferentes de pH. Então, muitos dos refluxos, hoje em dia, são provocados justamente por falta de ácido, não por excesso de ácido. Então, por isso que muita gente fala que melhora do refluxo quando você toma água com limão. né? A tal da água com limão, que é polêmica, né? Eu sei que teve alguns entrevistados seus aí que você conversou que é contra a água com limão e tem outros que é a favor. Então, a gente tem essas duas visões. Mas o aí, maioria...
0: peraí doutor, agora vou, vou botar você na fogueira. É. Eu quero ouvir sua opinião aqui, ao vivo. Quero saber a sua opinião.
1: A minha opinião é o seguinte, para a maioria das pessoas a acolibão funciona. E funciona bem. Mas,
0: mas tá? assim, vamos lá. Mas é. tem, mas aí, vamos lá. Mas tem muita gente com sensibilidade que não, não pode, né doutor? Porque não, mas assim... é que
1: tá. É, é tudo que a gente fala, esse é um grande problema, você tem um canal de saúde no YouTube, né? É. É, tudo que você vai falar não vai ser para todo mundo.
0: É verdade. É. não eu, eu, acho, é. eu acho muito temeroso falar assim: não, todo mundo toma água com limão. Não é verdade, porque eu, eu atendo muita gente que passou muito mal com água com limão. Mas assim, não é pouco mal, é muito mal. Mas então é
1: tão tô... senso, né, cara? Porque assim, sim, sim. Né, sim, sim você sim. vai iniciar com o limão, você já vai enfiar o pé na jaca do limão? Não, vai devagar, né? Então, Mas a... eu tive vários pacientes que se curaram com água com limão, tá? E tive é. outros que não se deram nem um pouco bem com água com limão.
0: É que nem é. a história do kefir, né? Que, ok, a gente, tanto eu como vocês estamos de acordo que o, o kefir de água é o que, que interessa, que é o que é o bacana aí, principalmente para quem tem questões gastrointestinais. Se aí se elimina caseína e lactose e tudo mais, e tudo bem. E, enfim... E, mas, mas não é todo mundo que se dá bem, porque filho de água. Lógico também. Tá lógico então, que não. Eu, assim, não dei, eu não me dei bem, eu tô. Eu é. tô falando
1: aqui é a minha espécie pessoal, eu não me dei exato, bem. Não. Exato. Mas eu tive pessoas que se deram muito bem.
0: Super é. bem, então. Então, por então, é isso que eu falo, é. nós todos somos únicos, né, doutor? A nossa microbiota também é única. É como Sim. uma impressão digital. Então, Sim. assim, às vezes, às vezes as pessoas falam, ah, Karina, me passa o cardápio, porque eu tenho um curso da dieta foda-me, que é uma dieta. Para evitar a síndrome do intestino irritável, para tratar essas fermentações. E tem muito alimento natural na dieta FODMAP, que é fermentativo. Não é porque é todo... as pessoas, falam, ah, mas eu já tirei todos industrializados, então eu não sei o que está me fazendo mal. Tem muito alimento natural, e aí vamos falar de alho, de cebola, de é, água de coco, que são alimentos super saudáveis, super naturais. E que quando você come, fermenta no seu intestino. E causa gases, e para quem está com desbiose, síndrome intestino de irritável, síndrome fúngica, tudo isso, não é legal. Por quê? Porque você está proporcionando um ambiente ali favorável ao crescimento de bactérias e fungos, com esses alimentos super saudáveis. E aí as, as pessoas é, chegam para mim e falam assim: ah, eu quero um cardápio o que eu vou comer no café da manhã, o que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer no jantar? Eu falo assim, não, a dieta Fodmap é justamente para você identificar. Quais são os vilões do seu intestino, da Sim, sua microbiota? e eu preciso
1: falar uma coisa muito importante sobre isso, sabe? Eu tenho é. uma experiência com a dieta FODMAP, até é boa, tá? É, eu digo pra você, tem muito paciente com intestino irritável que a dieta FODMAP não é suficiente. Ela, ela, ele, precisa ah, pegar, não. ele precisa pegar a dieta FODMAP e adaptar. Aí exatamente. Eu digo você
0: exatamente.
1: É o maior especialista em você exatamente. mesmo.
0: Exatamente. Então,
1: faça o favor de, você tem que fazer um diário alimentar. Exato. Tem alguns, tem alguns alimentos da dieta que são liberados que algumas pessoas não se dão bem, que tem intestino irritável. Então ela tem que entender, ela tem que compreender o corpo dela, ela tem que aprender sobre o corpo dela. Ela tem que usar dela como partida e fazer adaptações para que ela possa é, ter a melhora. Então, essa dieta, do jeito que ela é, ela não funciona para todo
0: mundo também que tem intestino. Não! Complicado. Então, mas aí que eu estou falando. Mas a dieta é justamente para você entender e descobrir quais são os seus vilões. A gente estava falando justamente como as pessoas são únicas, como nem tudo que funciona para um funciona para outro. Falamos aí do kefir, da água com limão... E o mesmo vale para a dieta FODMAP. É uma dieta que, justamente, ela não pode ser rigorosa, porque as letrinhas, é um acrônimo, né? F, O, é fermentável, oligosacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e os polióis. São grupos diferentes. Então, você consegue entender, dentro desses grupos, quais são os grupos que te causam mais desconforto. Eu Exato. só tinha intolerância aos polióis, mas você precisa fazer e você precisa testar. Isso é muito pessoal, isso é muito individual e não tem regras. É só para que você tenha um entendimento mais global do que está acontecendo com a sua alimentação e que você possa tomar uma direção. Porque as pessoas acabam ficando com medo de comer. As pessoas acabam ficando com muita restrição e quando você entende o que você tem e por onde você pode ir, quais são os seus limites de cada alimento, fica mais fácil viver, né, doutor? Porque Sim. quem tá com essas questões sabe como é difícil comer fora, sabe como é difícil escolher o que comer, sabe que tem medo de comer e passa mal. Então, é uma forma de você encontrar um norte, né? Para a sua recuperação e para poder se alimentar de uma forma mais confortável e sem medo,
1: né? Não, sem dúvida. Então, é, como eu estou falando, tudo que a gente conversa aqui é, tem que ser individualizado. Então, a gente tenta ajudar o maior número possível de pessoas e acaba caindo essas polêmicas: ah, o limão faz bem, não faz mal. Então, para a maioria das pessoas, na minha experiência, faz bem, mas para várias pessoas, fazem mal. E eu não me apaixono por um assunto, esse é um problema de alguns médicos ele se apaixona demais por uma visão desse, dessa questão e esquece da individualidade. Sim. Então, esse excesso de simplificação realmente não ajuda. A gente tenta simplificar ao máximo as coisas para efeitos didáticos, mas no mundo real não funciona assim. Então, a gente tem que ter essa visão clara que não é uma solução para todo mundo determinadas coisas simples que são divulgadas aí nas mídias sociais. Né?
0: Sim, 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 é verdade. É importante as pessoas entenderem isso. Então, e, e até assim, quando as pessoas falam assim, ah, então é, Fulano tá tomando isso, 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 eu vou tomar também. Nem sempre o que funciona para um funciona para outro. Então é legal sim. a gente fazer sempre essa adaptação, sentir como é que você reage para cada suplemento, para cada alimento. Essa percepção individual de cada um é muito importante, né, doutor?
1: Sem dúvida. Então, torne-se o maior especialista em você mesmo. É, Exatamente. Assim como, assim como a Karina fez com ela, com ela e está ajudando agora as pessoas. né? Exatamente. E, porque ela é estudiosa, ela realmente é, descobriu o um mundo novo dos probióticos e está ajudando muitas pessoas aí é, com seus conhecimentos, com as suas viagens e, e com, é, muita coisa você aprendeu em si mesmo. não foi, Karina? Depois você então, passou a...
0: Exato. Os então, como que eu comecei a fazer, como eu comecei meu, minha, meu, meu conteúdo em mídias sociais foi porque eu passei muito tempo sofrendo e com as minhas pesquisas, e como eu fui testando comigo e encontrei o meu caminho de cura hoje eu tô 100%, mas eu encontrei sozinha, entendeu? Porque na medicina convencional eu não conseguia amparo, e aí eu falei não, e aí comecei a buscar meu caminho e hoje eu compartilho Todas as minhas experiências, tudo que eu compartilho, doutor, eu testei comigo. Eu não, não compartilho nada que eu não tenho. Tudo ali, ó. eu testei, eu tomei, falei, assim, esse é legal, esse não é, esse funciona, esse precisa melhorar. Então, tudo que eu compartilho, eu testei comigo mesmo. A dieta o os probióticos, é, como reflorestar o intestino, tudo direitinho eu testei, os 45Rs, tudo bonitinho eu fiz comigo mesmo. E aí, eu, 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 o que eu passo é a minha verdade, é o que eu testei de verdade. Eu não falo nada que eu não testei comigo.
1: É, eu tenho pacientes também inteligentíssimos, que são verdadeiros estudiosos também, e que aprenderam muita coisa, realmente, as fontes, né? E isso realmente Sim. dá um poder muito grande às pessoas. Por isso que eu tenho essa preocupação muito grande de dar conteúdo para as pessoas gratuito, né? e para que elas possam ter esse poder sobre si mesmo Não, não para chegar no sim. médico com os, os dois pés no peito, assim, ah, é. mas para você chegar com conhecimento e para poder até ajudar o médico, às vezes, a te ajudar. Sim, né? e sim, sim. Com humildade, com, é, com respeito também ao profissional que está na sua frente. Claro. Mas, é, realmente, isso é uma coisa que... É, só você que sabe exatamente o que você está sentindo. Você pode tentar expressar isso para um profissional da saúde mas sempre vai ser interpretação desse profissional. Claro. Então, você estudando sobre o, seu, o assunto, obviamente, pessoal, ninguém, não estou também incentivando ninguém a fazer automedicação, é, tem um limite para as coisas, né, e tem pessoas e pessoas, tem pessoas mais brilhantes do que outras, né? então a gente tem que levar também isso, isso em consideração, né, a Karina tem uma formação muito boa de gestão, uma pessoa que deve ter estudado a vida inteira, então para ela é muito mais fácil fazer um um autodidatismo do que para, talvez, para outras pessoas. Mas é importante você ter dentro da sua capacidade ou das suas limitações, você aprender o máximo possível sobre a sua saúde, para você tomar as rédeas sobre a sua saúde. É,
0: e nada melhor, doutor, do que o um paciente para pra, pra para passar o que ele tá sentindo a gente tem que cada um se conhece melhor do que ninguém e, e essa essa clareza quando você tem como paciente essa clareza para passar para o médico é muito mais fácil de tratar é muito mais fácil de diagnosticar é muito mais fácil de seguir o caminho que é melhor para aquele indivíduo né então eu acho que aí é um, uma colaboração de todos para chegar né num, num, num consenso de um tratamento que vai sutir efeito assim nossa, nós estamos acabando aqui, o, a nossa live vai vencer. É, obrigado. no Instagram vai vencer. É, vai vencer.
1: Vai vencer. No, no, mas você topa ficar mais um pouquinho comigo no, no YouTube? Que claro não tem que eu, eu
0: topo. Deixa, deixa eu fechar aqui no, no Instagram. Gente, do Instagram, é, vamos, vamos encerrando aqui, porque senão vai vencer. Pessoal né, que está no Instagram, se
1: quiser continuar ouvindo essa conversa aí, entra no meu canal. Ixi, já, já acabou. Já, já
0: acabou. É. Vamos lá. Bom, aí depois eu, eu compartilho lá. Vamos ver aqui. Pronto, vamos continuar aqui mais um pouquinho, então, doutor.
1: É, e depois daqui a pouco a gente então. O bom do YouTube é que não tem esse limite de tempo, É, né?
0: lá no Instagram, se você pede, aí cai a live, né? É. E aí a gente acaba perdendo todo o conteúdo. E aí é uma pena, né? Porque foi uma live muito legal. Aliás, eu vou deixar salva, tá, gente? Aqui no Instagram. Quem gosta mais do Instagram, pode... pode assistir no Instagram, vou publicar lá depois. E... Que, que, que você acha da
1: gente responder umas perguntinhas aqui?
0: Vamos, vamos responder umas perguntinhas, legal. E depois legal. A gente
1: encerra aqui. Né? Tá
0: ótimo, é, acho uma ótima ideia.
1: Você já está acostumado com o StreamYard, mas é, para aparecer para você, eu tenho que colocar na tela, né?
0: Ah, eu acho que é, eu acho que é. Eu acho que
1: Porque começou eu que estou... Tô... É... O ah, não, hoje, tá né?
0: aparecendo aqui para mim, doutor. Tá aparecendo? Tá aparecendo, ah, bom, tá. Tá aparecendo. Ah, olha que legal. Não sabia que aparecia aparecer aqui para mim também. Ah, nem prestei atenção. Olha que legal. Tá aparecendo os comentários. Ema, Eliana. Esse é do meu canal, é do seu? Pat Grasman. É do meu ah, canal. É
1: do meu ah, canal. é do seu? Ah, então tá bom. É. Porque
0: como a gente está retransmitindo, é isso pro pessoal saber. A gente tá fazendo uma transmissão... Pra todo lado, né? Pra todo lado, né? Pra todo lado. Eu não sei se você colocou no seu Facebook também, porque dá pra colocar no Facebook, né? É, ele
1: tá sendo transmitido ao mesmo tempo no no Facebook, no YouTube e também no no Periscope. No Periscope também.
0: Nossa, então o doutor tá Master Blaster fera aí nas mídias sociais.
1: Não, mas eu eu, eu, eu sou... No Periscope não deve ter ninguém assistindo, porque eu, eu, eu não alimento lá o...
0: O Twitter, né?
1: Eu não sou bom de de Twitter, então... Não, eu também não.
0: Mas eu acho, sabe o que eu acho, doutor? É porque o nosso conteúdo, que é conteúdo de saúde, é uma coisa mais aprofundada. O Twitter é uma coisa muito instantânea, muito momentânea, são textos curtos. Então, não é o público que está buscando informação de saúde, né? O YouTube, eu acho que é o a mídia que mais atende esse público. Por isso que todos os canais de saúde crescem mais naturalmente no YouTube, né? Porque o YouTube fornece um um conteúdo mais aprofundado. O Instagram é um pouco mais superficial, né? A pessoa busca uma coisa mais light, menos aprofundada. E quando ela quer saber mais, ela vem. E o Twitter não tem mesmo muito a ver. O meu também, eu não... O meu Twitter é meio basicão lá, sabe? Tipo assim, não tem muita coisa, não. <risos> eu compartilho algumas coisas que eu produzo, mas não, não tem muito conteúdo aprofundado, nem específico para aquela mídia, né? Enfim. Vamos responder, então, umas perguntinhas?
1: Vamos lá. Então, a pergunta aqui é da Clarilene, que eu acho que é do contexto que ela deve ter ouvido alguma coisa que a gente falou aqui. Ela Deixa tá eu... perguntando, por que não pode tomar probiótico e tomar imunossupressor? Bem, vou, vou responder essa pergunta de uma maneira... Genérica, mas eu não sei se ela fez essa pergunta dentro de um contexto de uma coisa que nós falamos durante a transmissão. Tá. Bem, quem toma imunossupressor, existe um problema realmente que a pessoa fica com uma queda muito grande das defesas. Então, não é conveniente tomar probiótico nesses casos. Por quê? Porque pode acontecer algumas bactérias comensais, algumas bactérias que não são naturalmente patogênicas, que não causam doenças, em algumas situações específicas, elas podem se tornar bactérias patogênicas, ou seja, que geram doença. Então, pessoas que estão imunossuprimidas, pessoas que fazem, por exemplo, quimioterapia, pessoas que estão fazendo tratamento para doenças graves com é, medicamentos muito é, fortes, não devem usar temporariamente probiótico, porque existe a possibilidade do probiótico é, causar doença. Tá? Mas são situações bem específicas. tá? Pessoas que não estão fazendo quimioterapia ou que não estão imunossuprimidas, podem usar probiótico sim, e só vai melhorar a saúde. É, quer acrescentar alguma coisa?
0: Não, é isso mesmo, tá, tá certinho. Tem aqui uma outra pessoa, o probiótico ser tomado permanentemente ou será tomado por 30 dias. Ah, tem aqui o Walter Silva, que fez uma pergunta também. É, o probiótico precisa ser tomado permanentemente para a regulação da desbiose? Posso responder, doutor? Pode, pode. Então, o, é, o doutor depois me complementa, né? Assim, probiótico, assim... Enquanto você está reflorestando, pensa naquela história da floresta amazônica, enquanto você está reflorestando o seu intestino, quanto mais cepas, que são a variedade de sementinhas e quanto mais quantidade você conseguir colocar na sua floresta, melhor. Então, assim, até você estar bem, vale a pena você continuar tomando probiótico e variando sempre as cepas e aumentando a quantidade, então também você fala assim, ah, eu comprei cinco vidros, que eu já vi gente falar assim, eu comprei cinco vidros do probiótico X, não adianta você tomar sempre o mesmo probiótico, senão você não vai ter uma floresta no seu intestino, você vai ter uma plantação, você não quer uma plantação de pinheiro no seu intestino, você quer uma floresta, quanto mais variedade De cepas, de micro-organismos, bactérias, até fungos a gente precisa ter no nosso intestino, né? Quanto mais variedade, é melhor para a sua imunidade, para a sua saúde como um todo, né? Então, é importante você variar o tipo de probióticos, as cepas, e tomar por um tempo prolongado. Não adianta tomar tomar pouco tempo em uma cepa pequena. Então, você pensa plantando a a floresta amazônica, um saquinho de semente, não vai resolver é um longo período, uma grande variedade, e é a mesma coisa que você tem que pensar com os probióticos. Viu, Walter? Eu, Eu acho que da é história. isso. Gostei <risos>
1: dessa analogia da, da plantação de pinheiro, gostei. Vou usar é. essa aí.
0: É uma plantação de pinheiro, né? A gente não quer é. uma plantação de
1: pinheiro. A da floresta amazônica eu já usava, mas essa, é. É floresta, essa da plantação de pinheiro eu gostei. Ou, ou de eucalipto, né? Pode ser também. É,
0: qualquer, qualquer plantação, né? De alface, é. ninguém quer. Exatamente.
1: Então, isso que você falou é, é correto, cara. Tem que variar realmente as cepas, né?
0: E se você não quiser
1: ficar tomando probiótico o resto da vida, você pode tomar por um tempo probiótico e depois trocar para os alimentos fermentados, que Sim. também vão ter um efeito bem semelhante, né? Então, mas ou, até de... revesar,
0: né? ou até revezar, né? Revezar. Depois... Toma um, depois toma outro. Toma é. um período dos fermentados, depois toma os probióticos. O importante é você sempre estar alimentando com cepas diferentes, seja ela de origem é, probiótico natural, que você fermentou em casa, ou de farmácia. É importante Porque muito. é o,
1: o importante é a gente entender que os nossos antepassados se eles, eles alimentavam com alimentos fermentados o tempo todo. Né? A gente perdeu isso ao longo da nossa história. Da, da raça humana. Então todas as, as culturas têm probióticos. Né? Se você for ver o índio brasileiro tem probiótico, né? Os balcãs é, tinham um probiótico específico, né? O que vem da região dos balcãs. Você tem o, o, o chucrute, que é também da Europa ocidental. Você tem vários probióticos é, da culturas orientais, o kimchi da Coreia, o natto, o miso e o do Japão. Então todas as culturas têm os seus probióticos porque Isso vem realmente de muitos milhares de anos atrás e a gente foi perdendo isso ao longo da história, quando o processo industrial a gente foi perdendo isso, mas realmente é muito importante a gente consumir alimentos fermentados e probióticos também. Existe uma corrente dentro da medicina que prefere o probiótico na forma de cápsula, porque você tem Aí um controle muito grande das setas, como você já até comentou durante a live, existe a possibilidade de você ter a contaminação do kefir, a contaminação do kombucha, a contaminação é, por bactérias ruins. Então, existe essa possibilidade, então, o probiótico medicamentoso tem essa facilidade de você não ter essas contaminações.
0: Né? Uhum. Isso aí. O que mais, doutor? Acho que quer Bom, mais alguma pergunta?
1: Deixa eu aqui. É... Ah, tem então, uma pergunta interessante da Regina aqui, que é, é bem polêmica essa, essa pergunta dela também. A ivermectina prejudica a microbiota? Então, Regina, é, prejudica sim se você tomar em quantidades excessivas, tá? Tem uma doutora é, muito conhecida nas mídias, que é minha amiga também, a Denise Carvalho, e que ela tem também conteúdo... É, na Jolivia, assim como eu tenho vários cursos na Jolivia, também tem curso na Jolie, e ela foi entrevistada recentemente pelo pessoal da Jolivia e ela colocou a opinião dela a respeito da ivermectina, que ela acredita que a ivermectina possa provocar desbiose. Eu respeito muito a opinião dela, até porque ela é uma grande conhecedora de saúde intestinal, de probióticos, etc. E eu digo a você o seguinte: a ivermectina para mim, é a medicação preferida para tratamento do Covid-19. É, então, é, na minha opinião, tem pessoas que preferem o Anitta, né? A Pessoas que preferem é, outras abordagens. Agora, realmente, se você exagerar na ivermectina, você vai gerar uma desbiose intestinal porque ela possui um fármaco que interfere, é, que tem ação virucida, que tem ação bactericida. Ela foi inicialmente criada para tratar parasitas, mas ela se interfere com a flora. Se você usar de uma maneira comedida, você não vai ter tanto problema. Né? Então, Doutora, ter...
0: hum. é, deixa eu só falar uma, uma partezinha assim complementando o que você está falando, porque assim o pessoal está usando a Ivermectina para quem não sabe para tratar o covid, né? Sim. Então para evitar o covid. Então assim, eu, meu pai estava fazendo o que meu, Bom, foi internado, ele está com câncer, ele foi internado e, e aí eu tive contato muito próximo, ele ficou com suspeita de covid e eu estava muito próxima a ele naquele período 10 dias seguidos e aí ele foi foi para aula do Covid, foi um estresse danado pouco tempo atrás, 20 dias atrás. E aí, é, eu, quando, eu saí, quando ele foi é, diagnosticado com Covid, eu falei assim: pronto, peguei, né? Porque eu fiquei 10 dias no hospital dando comida na boca e tudo mais. E aí eu tomei a invermectina. Então, a dose que, que, que teoricamente seria, eram dois dias seguidos de invermectina proporcional o seu peso. Tudo bem. Mas, eu vou falar que eu eu sou sensível, né? Eu não tenho nada, mas eu sou sensível. Então, eu acho que deu uma bagunçada aqui na minha microbiota, porque eu eu já tenho essa percepção, porque hoje eu não tomo remédio nenhum, eu não evito qualquer medicamento, fármaco, a não ser que seja um caso assim, mas desde que eu fiquei bem, eu não tomo antibiótico, eu não tomo medicamento, eu não tomo remédio para dor de cabeça, eu não tomo anti-inflamatório, eu não tomo nada. Eu resolvo tudo com fitoterápico, suplemento e tal. Então, assim, eu tomei porque realmente estamos em pandemia, covid, meu pai suspeita de... Co- então, eu tomei muito a contragosto, mas tomei. Mas eu sinto que faz sim dar uma bagunçada.
1: Sim. É, na verdade, pessoal, não existe essa coisa de que tudo faz bem sempre. né? Tudo depende da dose, tudo depende do tempo de uso. É, até a água mata. Se você tomar Sim. 8 litros de água todos os dias, você vai morrer. Tá? Então, não existe essa que a mesma coisa que é remédio pode se tornar veneno Sim. rapidamente. E veneno pode se virar remédio também, dependendo do jeito que você usa. Sim. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com generalizações tendo em vista uma pandemia que como nunca houve antes, pelo menos na história recente, justifica você usar a hidromectina em algumas situações, e para pessoas que estão em alto risco, pessoas que estão em alto risco de pegar o COVID, né, justifica você utilizar. Agora, realmente, pode causar desbiose. Então, você tem que usar um bom senso, de maneira que se você, como aconteceu com ela, se você utilizou a hidromectina, te gerou um transtorno intestinal, você já sabe que você é sensível e você vai evitar de utilizar. Você vai utilizar outras alternativas naturais, como vitamina D, quercetina, zinco, é, etc., para poder prevenir contra o COVID.
0: Sim, sim. E qual que é a dose, doutor, assim, é, o, 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 para evitar, né? Vamos supor, no final eu não estava não, não tava COVID, mas eu tomei os dois dias que me indicaram, tudo bem. Mas, assim, hoje, assim, para evitar o COVID, qual que é a... Profilaxia. Assim, qual, qual que é a dose para, assim, em média? Eu sei que varia de peso, né? Depende do peso da pessoa. Mas quantos dias teria que tomar, assim, teoricamente?
1: Então, hoje a gente tem estudos em andamento para saber qual é o melhor esquema. Mas o que está sendo feito para, pela maioria dos médicos, bons resultados para tratamento. Eu vou falar primeiro de tratamento,
0: depois eu vou falar Tratamento.
1: profilaxia. Tá. Para tratamento, você tem que tomar um comprimido por a cada 30 quilos de peso. Então, se você, digamos, tem 60 quilos, são dois comprimidos. Se passar um pouquinho, digamos que tem 63 quilos, se não tem 60, aí você passa para o próximo comprimido. Você não tenta quebrar o comprimido no meio, porque os comprimidos são muito pequenos, tem 6 miligramas. Então, digamos que tenha 65, aí já são três comprimidos. Que horário você deve tomar? Eu prefiro orientar no horário do jantar. Você tomar os três de uma vez, se você tiver, digamos, 65 quilos, na hora do jantar, por três a quatro dias. Você pode tomar três ou quatro dias. E aí, para quem quer prevenir, existem vários esquemas, ninguém sabe qual é o ideal ainda, porque a gente não tem estudo, mas o que eu recomendo hoje é tomar esses três dias a cada 30 dias. Tem gente tomando três dias ou quatro dias a cada 15, mas eu acho que já entra no problema da desbiose. Você começa a mexer demais com, a sua, com o seu microbioma, e aí você pode estar bem protegido contra o Covid, mas tá gerando uma desbiose com essa periodicidade maior aí de a cada duas semanas.
0: E aí acaba a sua imunidade ficando menor também, porque quando quando você toma muito, bagunça sua microbiota, sua imunidade tá menor, se você realmente pegar o Covid, independentemente da Invermectina, suas defesas vão estar mais debilitadas também, então aí Tem que se pesar, né? Tem que se colocar as
1: coisas na balança, né? Exatamente.
0: né? Então,
1: essa questão. Mas acho que tá bom, né, de perguntas. Acho que também do horário, que você deve estar com um problema de horário. Então, pessoal, eu queria agradecer imensamente a presença aí da Karina aqui no canal, né? Ela é uma simpatia. E realmente, ela mostrou aí que tem bastante conhecimento sobre esse, esse assunto e futuramente, se ela quiser a gente pode fazer outras lives né?
0: com certeza, doutor eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a sua audiência está no meu canal também então minha audiência também está aqui junto com a gente, está sendo transmitida nos dois canais, vai estar lá no meu Instagram foi um prazer esse monte de informação legal que a gente está compartilhando aqui com com todas essas audiências né? e muito obrigada, adorei fazer essa live com o doutor muito obrigada, viu doutor
1: eu que agradeço. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência e futuramente vamos chamar aí a Karina para participar de uma outra live. Né? Com certeza.
0: Obrigada, tá doutor. Um beijo tchau, grande. Tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigada por participar. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. tchau.